0: demander de Hugo
1: Adler.
0: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, évidemment, votre épisode carte postale, épisode quotidien pendant ce Masters 1000. Euh, de Paris, Bercy euh, ici avec euh, la dernière désillusion, le dernier grand frisson tricolore puisque euh, vous venez de l'entendre Hugo Imbert, le dernier des Français qui était encore engagé euh, dans ce euh, Masters 1000 parisien, vient d'être sorti au bout d'un jeu décisif ultime dans la dernière manche euh, de ce match euh, par Alexander Zverev un énorme euh, combat mais malheureusement Hugo Imbert n'a pas réussi à à faire l'exploit, créer l'exploit face à Alexander Zverev. Et là justement Sacha Zverev qui vient un peu de s'excuser auprès du public parce qu'il a sorti le dernier des Mohicans, on va le dire comme ça, Eric. Salut Eric
1: Salut Anthony, salut à tous
0: Oui je le disais, le dernier grand frisson,
1: ouais.
0: on a vibré, mais malheureusement encore une fois, Et eh bien un Français passe à la et il n'y a plus de représentant tricolore dans ce dernier Masters 1000 de la saison.
1: Ouais, c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire euh, du tournoi qu'il n'y euh, aura pas de Français en, un jeudi, en huitième de finale. C'était en 2018. Mais bon, là, je ne suis pas joueur professionnel. Je, je, là, je suis même à la place de Dugo là, qui, qui vient de rentrer au vestiaire. T'es dégoûté. Es dégoûté. T'as as donné ton cœur, t'as donné ta vie. T'as as fait espérer le public parce que tu livres un match fantastique et tu viens mourir comme ça pour quelques, quelques millimètres. Et c'est la vie d'un tennisman professionnel. Mais... Ça fait quand même trois matchs Anthony qu'on con, qu je dis on. Hein, mais bon, on est un peu chauvin qu'on perd comme ça d'Arien. De, de Richard Gasquet qui a trois balles de match. mon fils et une balle de match. Et euh, là, Hugo Hambert qui passe vraiment à deux points d'un exploit majuscule parce que il a vraiment eu un niveau de jeu exceptionnel. On le savait depuis deux mois. Il est d'une régularité folle, il est percutant. Et donc il a manqué, euh, il a manqué rien. Euh, je pense qu'on va se pencher sur les statistiques, mais c'est vrai que son. Sa, son ratio de, de balles de break n'est pas bon est pas bon puisqu'il a attendu je crois, la douzième balle de break pour breaker enfin l'Allemand. C'est ce qu'il fait la DIP parce que c'est un match qui peut gagner euh, en deux hein, si ça rigole. Malheureusement, Tony manque toujours quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces Français Ouais, il manque des choses.
0: Il manque quelque chose Eric mais je vais aller plus loin euh, On s'attendait à beaucoup mieux Sur cette édition Hugo Humbert qui fait quand même demi-finale du côté de Bâle Gaël Monfils qui remporte le tournoi de, de Stockholm Arthur Fils aussi Qui a montré de très belles choses ces dernières semaines On s'était dit Ça va quand même rigoler, ça va sourire cette semaine ici Pas, pas de là à penser Qu'il y aurait euh, trois Français en demi évidemment Mais qu'on verrait des Français au troisième tour voire peut-être un peu plus loin Et malheureusement tout le monde s'est craché alors, il y a quand même cette gestion des moments clés qui a fait énormément défaut, que ce soit à Richard Gasquet, à Gaël mon fils, et ce soir à Hugo Imbert. Parce que sur quelques points importants, il ne les gère pas bien, alors que dans l'ensemble du match, il a un niveau de jeu quand même excellent.
1: J'ai envie de dire il jouait top ten ce soir. Il jouait top 10, mais voilà, ça ne suffit pas parce qu'il euh, y a des mauvais choix tactiques à des moments cruciaux. Alors, est-ce que c'est dû à, au stress est-ce que c'est dû à, au manque d'habitude aussi de, de gérer ces grands matchs Sacha Zverev, c'est un mec qui a de l'expérience, qui, qui a déjà fait des finales de Schlem, qui, a, qui a, failli Champion battre, Olympique. Qu a failli battre Rafa Nadal sur le central. failli. Bah, bon, j'exagère un peu, mais <rire> qui a livré un match monumental au maître des lieux il y, a, il y a un an et demi sur le central de Roland. Donc voilà, ce sont des gars qui ont de l'expérience, qu'il faut aller chercher. Alors, il manque, il manque quoi Il manque pas grand-chose. Mais c'est dommage parce que c'était le genre de déclic aurait pu permettre à Hugo bah, d'aller encore plus haut parce que bon c'est vrai il revient de loin il était très loin encore au classement il y a il y a un an et demi mais là on est on est juste euh, gut, dégoûté pour, pour lui. Euh, la saison n'est pas terminée, mais comment va-t-il se relancer avant d'aller jouer l'Open de Moselle la semaine prochaine Ok il va sûrement décrocher le meilleur classement de sa carrière lundi mais tu ne peux pas t'en contenter, tu es passé à côté, tu, tu l'as dit, d'un énorme frisson. Et le public attendait que ça. Là, il, le public bah, voilà, il quitte ses sièges euh, en disant. Euh, c'est ça être français, c'est perdre des matchs euh, comme ça à la bagarre, c'est désolant.
0: Oui, parce que c'est clairement le sentiment de la semaine. On a vu des beaux matchs, on a vu des, des, des belles choses par moment. Hein. Richard Gasquet sur une fin de troisième set qui a été exceptionnelle et puis bah, qui s'est un peu euh, loupé sur sa, sa balle de match, clairement. Et euh, il manque quelque chose, donc il euh, faudra voir euh, ce, qu ce qui pourra être amélioré. Parce que mine de rien, on va les attendre en 2024, ces joueurs français. Il y a les Jeux Olympiques à Paris, à Roland-Garros et… On, on les observera encore plus de près, ils seront encore plus attendus parce que l'exploit d'une médaille olympique, on ne sait jamais, ça peut aussi arriver sur une semaine idéale et idyllique et c'est ce qui manque à ces Français pour aller loin dans, dans les Masters 1000. L'autre fait marquant de ce, de ce jour 3, on va dire, de, de, de ce tableau final ici à, à Paris, Eric, c'est Daniel Medvedev, sorti euh, par Grigor Dimitrov au bout d'un match assez remarquable aussi des deux hommes, mais surtout... Et surtout, c'est sa sortie qui fait causer, parce qu'il a joué avec son majeur, on va dire ça ouais. comme ça, de sa main
1: droite, en sortant du cours, hein, An après sa défaite. Anthony, on, on va le dire, cette salle, elle rend fou, elle rend fou cette salle, parce que c'est l'une des plus belles salles d'Europe, l'une des plus belles ambiances d'Europe. Ils étaient, je crois qu'il y avait 10-12 000 personnes, dès 11h du matin, c'était le match de 11h, c'était d'une qualité exceptionnelle, Medvedev donc à Per... enfin Dimitrov pardon, a créé l'exploit 6-3, 6-7, 7-6. Il y a eu des échanges absolument époustouflants. Une balle de match à 47 coups de raquette. Alors là, bon, ça pose aussi le problème de la surface, mais ça c'est un autre débat. Mais surtout, donc euh, on se souvient... On y reviendra, ça, on y reviendra. Ouais, ouais, on y reviendra. On se souvient qu'il y avait eu le bras d'honneur de Cédric Piolini en 1996 après une défaite contre Café Licole parce que le public avait pas été sympa avec lui. Et bien là, c'est pareil, il s'est fait chahuter, Danil, et quand il a même il a... menacé de faire grève à un ouais, moment. Hein. Il s'est <rire> arrêté de jouer, il a dit mais arrêtez, il me siffle, moi j'arrête. J'arrête et quand il a compris que l'arbitre allait lui, lui filer un carton rouge, bon bah il a repris le jeu et finalement donc il s'est incliné. Logiquement j'ai envie de dire c'est normal que, que Dimitrov soit allé chercher le truc euh, et puis euh, en quittant donc le cours, il y a, y a une dizaine de mètres pour rejoindre le, le fameux tunnel et là il a, je pas, il a joué avec ses mains et bon... On a vu qu'il jouait avec son index. Hein. Alors, en conférence de presse, il était fantastique. Parce que, je vais vous dire, vous allez l'écouter en français, mais la meilleure saillie, la meilleure réplique, c'est en anglais. Il a dit, non, non, pas du tout. J'étais en train de vérifier mes, mes ongles. Donc, non, non, j'avais rien contre le public français. Ce public est fantastique. Qu'est-ce que je pouvais avoir contre lui Mais maintenant, on va l'écouter en anglais. Il règle en ses... Français, en oh, français. Ah, oui, pardon, en français, Anthony. On va l'écouter en français. C'est un message, un message subliminal, mais on, on comprend aussi que... Le public de Bercy n'est pas apprécié par beaucoup de joueurs. Écoutez-le, c'est très instructif, comme d'habitude, avec Daniel Medvedev. Et bon, avec le public, franchement, euh, si on prend tout le match, qui était 3 heures,
0: quand je, je jette la raquette, euh, j'ai le droit de me faire siffler, entre guillemets, parce que bah, c'est une mauvaise action. Par contre, si je serve, il applause en même temps et je me fais siffler, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est le public à Bercy, tout le monde le sait, tous les joueurs sont, le sait. Il n'y a pas tout le monde qui aime jouer ici, il y a certains qui aiment. Moi, je veux jouer beaucoup mieux à Bercy quand il n'y a personne.
1: C'est la seule fois que j'ai gagné.
0: Ouais, ce qu'il dit, c'est quand même assez symptomatique. Ce n'est pas la première fois qu'on entend un joueur ici, et euh, un joueur important, hein, le dire. Le public de Bercy, nous on appelle Bercy, hein, ce tournoi, hein. le public de Bercy est certainement l'un des plus versatiles l'un des plus bruyants, l'un des plus indisciplinés, au moins si ce n'est d'Europe,
1: voire de, peut-être du monde. Hein. Bah écoute, euh, il y a deux ans, c'est pas si vieux que ça, il y a deux ans, le match entre Hugo Gaston et Carlos Alcaraz, Alcaraz qui à l'époque était, euh, était déjà un génie, mais il a sombré, il était dans une machine à laver, et il l'a dit, ce match a marqué sa sa carrière à, à Carlos Alcaraz. Il, a mis, il avait mis du temps, d'ailleurs, à se ouais. remettre des émotions de ce qu'il avait vécu. Hein. Mais je te dis, ce public peut rendre dingue. Et donc, Dani Mévedev est parti comme un dingo. Oh, il s'en remettra parce que, bon, c'est qu'un tournoi comme un autre. Mais il l'a dit avec... Euh, avec beaucoup d'humour. La seule fois où il a gagné ici, c'était quand c'était à huis clos à cause du Covid. C'est sûrement pas un hasard. Il a surtout dit, j'ai très bien joué, j'ai joué
0: mon... La phrase, ça a été, j'ai joué monstrueux, surtout quand il y avait personne. Voilà, c'est ce qu'il a dit, Dan Vedev, mais on l'adore. C'est le plus français des russes, il nous fait quand même beaucoup rire et il est, il, il, il est important dans ce tennis, parfois peut-être un peu trop euh, calfeutré. Il, il met de l'émotion et, et c'est bien euh, d'avoir sur le sur le circuit. Euh, et l'autre fait, évidemment, du, de ce jour 3, Eric, c'était, on l'attendait, parce qu'on ne l'avait pas eu ces, derniers, ces dernières euh, semaines euh, depuis, euh, depuis l'US Open, hein, quand même, il de rien, c'était
1: l'entrée en lice d'un certain Novak Djokovic. Ouais. Et bah, petite promenade de santé, hein, tranquille. Oui, il n'avait pas joué depuis même un, bon, un petit match de Coupe Davis, mais c'est vrai que sur le circuit, sa dernière apparition, bah, c'était quand il avait soulevé le trophée à à Il avait pris des vacances, euh, il, a, il a pris du bon temps, euh, il, a, il parti. a joué au goal, ouais, il a Ryder ouais. cup, il a... Il a suivi des matchs de Euroleague, de, de, de basket avec euh, ouais. ses deux clubs préférés. Euh, je ne sais pas s'il si a un club préféré, mais en tout cas il est toile Rouge et le Partisan. Euh, et puis là, c'est vrai que depuis qu'il a mis le, le pied à Paris, euh, qu'il a posé le pied à Paris, euh, mais il a kiffé, euh, finale de la Coupe du Monde au Stade de France, euh, des plateaux de télé, euh, euh, la cérémonie du Ballon d'Or. On s'est dit, mais est-ce qu'il est, est qu a vraiment la tête au tennis oh, On a été très vite rassurés. Victoire 6-3-6-2 contre Etcheverry. En plus, il est totalement... Libéré j'ai envie de dire puisque la défaite d'Alcaraz, bah lui déroule le, ça lui, le. le tapis rouge est déroulé hein, pour, pour être numéro un mondial de fin d'année. Mais bon, je pense que là n'est les pas l'essentiel. Moi ce qui m'a frappé c'est euh, l'originalité de sa, sa tenue. Euh, un mélange de, de rouge et de violet. C'est osé, ça fait mal aux yeux, mais en tout ouais, cas. Lui, peu. Ah oui mais bon, c'est lui qui fait mal aux autres. Hein. Il est, il, on a l'impression qu'il est au-dessus et que quand il a besoin de passer la, la troisième, même pas la quatrième, hein, la troisième.. Il le fait avec une manière déconcertante. C'est impressionnant, impressionnant. Ouais, la quatrième, ce sera peut-être pour les demi-finales,
0: voire, voire la finale. Mais c'est est vrai qu'il a une marge incroyable. On va finir ce, cet épisode quotidien parce que c'est quand même aussi un élément important de cette journée. Il est, à, au pile, au moment où l'on vous parle et on enregistre cet épisode quotidien, 22h07, 22h passé. Logiquement, la Night Session, Eric, à, lors de ce Masters 1000 ici à, à Paris, est censé démarrer. Not before 19h30. Euh, donc on est quand même un petit peu en retard. Et on a remarqué aussi sur les réseaux qu'il y avait évidemment tous les spectateurs de la Night Session qui sont entrés dans les, les, les coursives de Bercy depuis, long, depuis longtemps, depuis un bon paquet d'heures, mais qui ne peuvent pas rentrer évidemment puisque ce n'est pas leur billet. Euh, ça
1: devient problématique la, progr la programmation. Hein. Non mais tu as raison, on va ouvrir une polémique, mais ça devient un vrai problème. Et Je pense que Cédric Pioline, on, on est tout à fait conscient, mais en fait, en fait ils n'ont pas le choix. En day session, donc les, les, la journée, il y a quatre matchs au programme. Si tu as quatre matchs en 3-7, tu débordes forcément. Là, tu as beaucoup débordé parce que le match de, 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 de um, Dugo a, dur, a duré pas loin de 3h30. Donc, c'est trop. Euh, c'est frustrant. pour les. Moi, j'ai une pensée pour eux. Franchement, pour, ce sont des passionnés de tennis. Et, et, et j'ai lisais sur les réseaux qu'il y en a certains qui vont juste se contenter du premier match parce qu'après, il faut rentrer à la maison. Donc, il euh, faut trouver une solution. En grand Chelem, on le note, les, euh, la solution elle est très simple et c'est devenu maintenant ça va devenir une mode une mode entre guillemets à l'US Open des sessions coup d'envoi à midi avec un, un seul match féminin un seul match masculin donc deux matchs au programme comme ça ils sont sûrs que la, la, la night session commence à l'heure ce sera aussi le cas à l'Open d'Australie en janvier prochain euh, les Australiens et c'est pour ça aussi qu'ils débutent le dimanche mais donc ils ont décidé de ne programmer que deux matchs sur la Road Lever Arena c'est frustrant pour les fans il n'y a pas de solution miracle pourquoi Parce que Bercy est trop exigu et c'est pour ça aussi que Bercy va peut-être déménager. Tu ne peux pas programmer des grands joueurs sur le cours numéro 1. Et là, c'est vrai que les catafiges aujourd'hui, Anthony, elles C'est elles... un programme 5 étoiles. Voilà, exactement. Et c'est même un programme qui, qui était plus, beaucoup plus sexy que les journées de, des 8e de finale demain. Voilà, c'est dit au passage. Mais voilà, il n'y a pas de solution miracle. Les grands perdants, ce sont ceux qui avaient misé sur la night session de ce mercredi soir.
0: Et ils vont se retrouver Certainement le bec dans l'eau Pour rentrer chez eux Il n'y aura plus de transport Voilà Il faudra payer un VTC Quand tu viens de loin Ça fait mal la facture Pour la soirée à Bercy En tout cas Merci Eric Pour ce, ce nouveau, cette nouvelle carte postale Comme d'habitude On se retrouve le, le Demain pour vous demain ou peut-être ce soir, en fonction de quand vous écoutez cet épisode, euh, si vous êtes en train de faire votre footing, n'hésitez pas à, à, à commenter, partager, vous abonner à, à, à toutes les plateformes de téléchargement à cours numéro 1, parce qu'on est en train de grimper dans les classements et c'est grâce à vous. Alors merci beaucoup et on se retrouve très vite sur
1: euh, RMC. Ciao, ciao. Ciao. RMC. Cours numéro 1.